0: 大家好，我是苏玉平苏秘书哦，今天我要来为大家介绍的是蒙古国啊，这个国家的个国情简介啊。那大家看到这个地图上啊，大家这个看到这个是蒙古的地图啊，它的首都是乌兰巴托啊。这个在蒙古话的意思就是乌兰就是红色的，巴特是英雄。也就是红色英雄的城市哦。那红色英雄其实就是这个当初这个共产革命的时候啊，这个纪念这个他的这个创建者哈，苏巴特哦等等这些，还有乔巴山等等这些人哦，那就用这个来命名这个城市。那之前在清朝或在民国初年的时候，它是叫库伦哦。好了，那蒙古哦，它是夹在这个中俄之间的一个陆封国家哦，那是一个 l a n l o c country 哦，它的两个邻国就是中国跟俄国哈，它没有第三个接壤的邻国。它的西边可以看到几乎跟哈萨克有一点接壤啊，但是没有哈，还是其实是隔开的哈。所以蒙古的西部哦是有一些哈萨克族哦的国民哈，但是基本上它还是一个由中俄两个夹杂。包夹的一个国家哦，但它唯一的出海口啊是天津港哦，它就是这个有铁路哈、哦、经过这个这个哦二连哦这个之后再前往这个天津。那如果要绕到到这个俄罗斯的这个海参崴啊 ，Vladivostok 啊，那这个距离太过遥远啊，不符合成本哦。那蒙古是在这个俄罗斯跟中国之间哦，是个等于是。靠平衡这对两国的关系哦来生存呐，在这个前苏联的时代哈，这个苏苏联是这个等于是控制了蒙古啊，那蒙古在这个苏联的扶持下哈，也才可以这从这个中国独立出来哦。那在整个冷战时期哦，蒙古就是苏联的小老弟哦，苏联驻扎五十万大军哦，在蒙古为什么呢？因为你可以看到这个地形。是凹下去的哦，是深入中国的这个复兴之地哦。从这个蒙古啊，这个坦克部队啊，开往这个北京哦，那个是非常非常接近，大概只有200公里就就就到了哈、哦。所以呢，那时候苏联哦，这个跟中苏对抗的嘛，他苏联驻扎了重兵哦，在这个蒙古哈、哦，随时准备要入侵中国哈、哦。那今天的蒙古哈、哦，就是。它的经济上哦，已经完全这个是依赖中国哈、哦，因为它的所有出口矿产品全部是卖到中国了哦，因为你卖，你要是要到了天津港再上船运到别的地方去，讲根本是不敷成本的嘛哈、哦。那它的这个进口啊，也大部分哦，生活物资啊，粮食啊。等等吼，也都是从中国来进口的吼。那唯一从俄罗斯进口的哦，是这个燃油哦，这个以蒙古所有的这个汽油啊、柴油啊等等，这燃料用油全部是从这个、呃、俄罗斯哦，呃 ，Rosvegma 哦这个公司的这个啊运输进来蒙古的哦。那他是很想找第三个邻国啦，蒙古哈，就是从建国以来一直是想要发展跟其他国家的这个友好跟这个贸易关系哦。那美国、日本、韩国、哦、台湾、印度哈、哦，都是这个可能的这个对象哦。好，我们再看到下一页哦。蒙古的国情简介啊，蒙古哦，它是它的政体是什么？它是一个民主国家。那一开始不是啊，它其实在。1946年哦，正式建国，这个通过公公民投票啊，正式建国的时候啊，它是一个共产国家哦，它是一个由苏联哦，斯大林所扶植的一个共产国家，所以它的这个呃，它的它有共产党啊，它的共产党叫人民革命党哦，这个蒙古人民革命党，它那个时候呢，这个总书记啊哦，它建国。总是就是乔巴山啊，这个苏巴特啊等等哦，那一直到苏联哦瓦解的时候哈、哦，就90年代哦，苏联瓦解，那当时候的所有的这个苏联的这些卫星国啊，通通都起来独立了哦，那蒙古一样哦，就得回这个自主的权利哦，他就建立了。西方式的宪政民主国家，哈，他有它国会有总统，那他的总统呢 ，president 哈，是由全民直接选举产生的，哈，原来他的任期是四年啦，那可以连任一次，那但是呢， 2 0 2 1年他有修宪哦，就改为只能担任一任，那一次是六年，哦，他这个也是避免九任哈，那这个做出这个限制，那国会呢？蒙古的国会哦，它的名称是蒙古大呼拉尔。大呼拉尔就是这个，其实就是蒙古帝国时代哦，这个呼里尔台哦，就是推举大汉的这个这个会议哈、哦，这个部落会议这个名称哈、哦，它现在就是拿来做国会的名称使用。它的国会有76个席次哦，每四年选举一次。那这个总理哦，是由这个国会最大党来提出人选，那经过国会同意后任命。那通常就是由最大党的党魁来担任哦。那他的对外关系呢？我刚刚提到，他是个俄国跟中国哈、哦、是这个夹住他的这个整个领土哦，他必须跟这两国都保持很好的关系，要保持平衡哦。那此外，他也努力的建立第三邻邦的关系哈、哦，他也很积极的派这个部队哈、哦、来参与联合国的维和任务。包括啊，在这个叙利亚、这个伊拉克啊，甚至在阿富汗，都有这个蒙古的维和部队哦，这个在那里执行任务。那资源全民共享呢，是蒙古啊、哦。他这个其实他的这个国家是非常大哦，他大概50个台湾那么大哦，然后呢，他的这个人口330万人而已哦，那、啊、它有非常丰富的呃矿业资源啊，几乎你可以想象的他都有哦，包括金矿啊、铜矿啊、煤矿啊，那、啊、他石油是比较少，但是还是有的，还有这个铀矿啊，还有石啊、这个锌啊等等哦，银石啊等等。哎，你想到的矿几乎它都有哦。那这个有比较大型的这个矿产哦，政府会收归国有来这个，来这个哦开采哈、哦。那它的这些财富哦，基本上都是以这个分配给全民这个方式来运作哈、哦。不过它的方式真的很特别，它就是哦，比如说它卖了这个矿的这个开采权啊，或者是从这个矿啊拿到了多少的几亿美金的收益啊，它会依照人头啊，三百三十万个国民。每个人就平均去哎，就发给一一一,一千块美金哦，就每个人就就可以这个发到每个人的账户里面哦，然后每个人就可以拿着存折哦到银行去把钱提出来花喽。所以呢，这个还是非常有社会主义的这种风格哦存在哈、哦，这个全民共享这个资源。可是呢，这个嗯，虽然是这样哦，这个蒙古大多数的人民呢、啊。仍然是生活在贫困中哦。那因为呢，这个政府哦，这个里内部政商关系哦很复杂，那贫富差距也很大，所以呢，他很需要外来的这个协助哦，比如说呢，美国啊也会提供他这个贷款，日本啊会来帮他造桥，韩国会帮他铺路啊。这个亚洲开发银行 （ADB） 也是常常需要贷款或是无偿金元。给这个蒙古哈，因为它这个哦还很需要外来的协助啊、哦。那这个蒙古这个经济上的介绍，它人口三百三十万，那国民所得哦，在二零一九年是四千四百七十美元哦，比起台湾哈、哦，台湾是两千啊，不是两万三千多美金嘛哦，所以这个还是有一段差距的哈、哦，还需要发展。那蒙古它的2019年的经济成长率是 5.1% 一哦，这个已经是高于这种这种经济的成熟的国家哦，通常是两趴三趴最多了哦，还有到五趴已经其实已经算低的啦、啊、哦。那它的出口产品是什么呢？主要就是矿产品哦，这个煤矿啊、铜矿啊，那纺织品哦，就是羊毛哦，羊毛的纺织品 cashmere。那他的其他还有宝石、贵金属啊，贵金属什么呢？就是黄金啊、铜啊、银啊,啊等等哈。那还有基本金属啊，就是铁矿嘛，铁矿石、锌啊，还有这个哦，其他木木矿啊等等哈。这个基本的金属哈，还甚至各种稀土啊，其实蒙古都有哈。那你可以看到，它其实人民哦有三层是。牧民哈，当然越来越多人是到了城市去不当牧民的啦哈。那这个畜牧业呢，它这2019年年底哈，它会,不会统计全国牲畜的数量哦。那全国有马420万匹，牛480万头，骆驼47万头，绵羊3230万头，山羊2930万头。你看。他的这个身处人数比他人口三百三十万是多的多多了哦。那这个旅游业哦，他二零一九年有外国观光客六十三万人来访哦。那他矿业啊，显然的就是他这个经济主要的支撑呢、哦。那黄金呢，在二零二零年，蒙古央行收购三点二吨的黄金跟一点七吨的白银。这个内蒙古的政府规定哦，你所有的金矿哦挖出来的矿，你都必须要直接卖给蒙古的央行来收购哈、哦，所以你不能卖给别人，否则你就违法哦。所以呢，所以蒙古央行可以很好的掌握这个蒙古黄金的产量哦。那你知道蒙古黄金都卖到哪里吗？其实蒙古黄金哦是卖给那个瑞士的银行跟英国的银行哦去做金条哦吼、哦，所以如果你是哦你有开瑞士银行账户，你买了金条哦吼、哦，那可能就是蒙古的金矿来是生产出来的黄金做的哦。此外呢，它有煤炭煤矿哦也是很重要的出口啊，那个蒙,蒙古的煤炭哦。它在全国各地都有啊，有巴格努啊、许维奥沃啊、奥努托怪啊，这个还有呃很多很多哦。那最主要就是在<笑>，在这个戈壁沙漠里面有一个矿叫做塔温托怪，塔温托怪这个矿哦是在南戈壁省哦，就是戈壁沙漠正中央。这个矿哦非常的大，而且这个矿的生产的煤矿哦。是焦煤，焦煤呢，就是指它的含油量、含杂质量是非常的低的，而且它的热值，就它可以产生的热量是非常高的。这种矿呢，就可以直接拿来炼钢之用。此外呢，蒙古也盛产铜矿，除了这个塔温拓块这个铜金矿之外，它在这个北边的达汉 C 地有一个铜矿哦。产这个从在苏联时期就已经产出非常多的这个铜了哈。此外，它又产铁矿石，那这个就是以这个原材料的方式哦卖出去哦。我们继续看到它、啊、的原油，可是它原油就是在主要在东方东方省哦有产，那可是呢它没有这個技术哦，所以是由。中国的大庆油田公司来帮他开采啊，那开出来的这个原油哦、啊，他都也是全部运往中国去提炼，因为他这个他他自己哦、啊、本身没有炼油厂，不过呢现在啊印度哈、啊、已经这个来帮他盖了一个炼油厂的哦，所以未来哦、啊、他可以自己生产这个哦这个市场用的这个汽油啊。柴油等等哦，之前汽油、柴油是百分之百从俄罗斯进口的哦。好，那还还有新哦，新矿、新矿是干什么呢？新矿是跟铁矿配合啊，可以做出这个不锈钢哦，这样子做这种方式哦、啊。好了，我们看下一下一个哦。那蒙古也很希望吸引外来的投资，那有什么产业是它可以跟外来？这个投资商合作呢，矿业哦，他最希望这个大家来挖矿哦，因为他可以光是卖这个探勘证啊、开采证啊，就可以卖好多钱啊。如果你挖出一个大的矿啊，他会把你征收哎，让你没钱赚哎，哈哈所以最好不要挖到太大的矿哦。你挖到太大的矿，国家就把你这个收归国有哦。如果小的矿哎，就给你去开采哦。那。他对于呃，对于这个多半的货物，课征五帕关税啊，等等，这都是小事哦。那他可以出口什么呢？这个羊毛制品哦，这、就、个、是、c a s h m e r 呃，原料就是它的这个纺出来的丝，或者是成品的这个 cashmere 的衣物啊，比如说围巾啊，比如说这个羊毛衫啊，哦，那个羊毛衫都非常的轻柔又保暖哦。大家有有机会真的要去买一件来穿哦，这个非常的保暖，这个你这个寒流来袭哦，一点都不怕哦。好了，它还有出口肉类哦，羊肉、牛肉、马肉等等啊。可是这个因为要这个保保。好冰啊，所以哈、哦、比较难出口啊，它顶多就出口到中国跟俄国哈、哦，如果要再到更远的地方，就比较困难的啊、哦。那它的这个肉啊，就是非常好，因为它是天然的这个吃草的草饲的这个肉品哈、哦，所以不是像美国那种用饲料喂出来的哈、哦。不过呢。这种草饲的哈，就是可能会比较干涩啊、干柴啊，不像美国那种是要养的，就油花丰富啊，这个入口软嫩啊等等。不过呢，吃草的比较健康，而且呢，蒙古人穷嘛，他根本没有时，根本没有钱去买什么抗生素啊、什么这种乱七八糟的药物哈。所以蒙古的肉哈是非常健康的一种肉品啊。那大家可以看到这个表格哈，是我把这个蒙古的一些。煤煤炭哦，这个做比较哈、哦，它的湿度啊，它的杂质，它的含流量，它的热能等等哦，这个是很好的投资的这个哦标的哦。那 Oruto 矿是世界最大的铜金矿哦，它是在位在南戈壁省哦，也就是我们知道的戈壁沙漠中央哦。那现在是由世界最大的矿商 Rio Tinto 来开采哦。那大家可以看到右上角哦，它是一个有做一个隧道、啊、到。这个地层下下面去哦，然后把那个开采出来，再用这个车子运上去哦。那这个铜金矿呢，是世界最大的铜金矿哦，它是一个铜金半生矿哦，就是铜矿与金矿啊，其实还有银矿啊，它是同时半生在这个地层中的哈、哦。那开采出来，在经过提炼之后啊，就有铜、有金、有银呐、啊、哈、哦，所以是一个非常。站的一个矿哦，那另外啊，我们看到也是在南戈壁省哦，叫 Tarantog， 这个是戈壁最大的焦煤矿哦。那我刚刚提到焦煤矿，你可以看到左上左边这题哦，它这个完全就是露天开采的。你知道这代表什么意义吗？就是说我们通常的煤矿哦，是由这个用矿井。哦，就是你挖隧道啊，或是挖深井啊，然后人下去啊，这把这个矿给挖出来啊，这样子哦，很危险。为什么？因为这种这种煤矿哦，矿坑里面非常容易累积这个瓦斯哦，然后会产生这个爆炸等等的这种意外哦。所以这种煤矿一旦爆炸哦，这个矿工几乎就是。叫天天不应，叫地地不灵哦，这个可能就要就要死在这个矿里面。但是这样露天开采的完全就没有这个问题，又有什么瓦斯气，马上就消失在空中了嘛，对不对？所以呢，你看到它右边哦，这个它是用这种机械哦，重型大型机械来直接的把这个矿石哦给挖出来之后，就送上了这个大卡车，重型的卡车运到中国去哦。那你看，这么多这个车子在排队哦，那他们其实也也是走直接走在戈壁滩上哦，也没有什么路，其实这样是很不好的哦。那他们也想要盖这个铁路哦，可以直接把这个矿物啊给运到中国去。那不过呢，这个盖铁路要钱哦，他也没有钱哦，他没有钱，他有了钱也不会拿出来做这个事情。那所以就需要别的国家去帮助他啦。哦。如果你很多钱，那你就去帮他盖铁路。那我们看到了蒙古哈，很多人还住在蒙古包里面哦。那这个对于这个公寓啊，这种住家的需求啊是非常大的哈、哦，所以这个也一直在盖房子哦。那我们看到，哎，这个我们可以看到这照片哈、哦，是是当初我到这个哦蒙古啊，去去照相哦。他他这个这个、百货公司里面哦卖这个 c a s h 卡其米尔羊毛衫哦，你看都是非常的 morden 哈，也很漂亮。就从这个羊毛身上来的。那你知道那羊毛是怎么做出来的吗？你看到、哦、左上角啊，这些就是养牧羊人嘛，吼，这些羊妹妹们、哦，然就是在这里。那呢，我们之后把它的剃毛哦，到夏天它的换毛时候把它剃下来之后啊，就到中间这个脏兮兮黑黑的这些毛哦，当然不是就马上就这样用，它要经过去除杂质啊，然后再漂洗啊等等，加热漂洗啊、煮过啊等等哦，你就看到诶，变成右边这个白兮兮、白泡泡、又咪咪的这个羊毛了哦。那在经过这个纺成纱，再经过这个做打板啊，然后再经过做成这个衣物之后啊，就可以变成最右下角这个哦，这个这个帅哥美女身上穿的非常体面、非常这个漂亮的羊毛制品 cashmere 哦，这是非常这个有名的哦，这个羊毛制品。来，呢，我们看到这个肉品哦，也是它的主要输出物嘛，你看羊啊、牛啊、马啊，都是。它的这个肉哦，是啊，价格是还蛮不错的哈、哦。那这个，但是就是呃，比较难运出去哦，因为需要这个冷藏的或冷冻哦。那蒙古人也是非常喜欢吃肉的民族哦。老实说，他们就喜欢吃肉，不喜欢吃菜哦。不过这样子不健康了、啊，所以他们现在也开始吃菜了哈、哦。不过本性还是喜欢吃肉的。然后，那我们看到，诶，这个蒙古，你知道他们信仰是什么吗？宗教就是藏传佛教，诶。这个哦，这个寺庙就是在乌兰巴托市里面的一个甘丹寺哦，那它还有这个尔登佐等等的大型的这个佛教寺庙哦，但是它的佛教是藏传佛教，也是是喇嘛教哦，所以他们里面的喇嘛哦，哦很特别哦，是可以吃肉，而且甚至可以结婚呐、啊。就当初我在驻蒙古代表处服务的时候呢，我这发签证嘛，哎，有一天突然一个喇嘛跑来，那个大喇嘛跑来跟我的申请签证要到台湾，我说喂，哎，你到台湾是要做什么、啊？他说，哎呀，我要去看我女儿，她在台湾念书啊。我说哇。大喇嘛有结婚，还有女儿啊，在台湾念书哦，我就佩服佩服。所以呢，我才知道，哎呀，这个喇嘛哈，其实是可以结婚的哈。所以要当要出家的话，一定要当喇嘛哦。这个可以结婚，也可以哎，可以吃肉啊、哦，也可以生小孩，什么都可以啊、哦。那好了，我们看到哦，蒙古人大部分还很穷，所以呢，即使在乌兰巴托，一半以上人口住在蒙古包区。哦，蒙古包区，那他们到了冬天哦，这些蒙古包区其实哦是没有无水无电哦，无水无电，他们的电哦还是要呃水啊，还是要到加水站去这个取水站去用这个桶子去提回家来使用的哦。那他们的这个哦蒙古包，你看它一个通常会有一块区域哈、哦、是蒙古包。然后他们会自己盖一个厕所，什么厕所就是在地表上挖一个深的、很深的一个坑、啊，上面你可能盖一个小房子之类的哈、哦，那就当错厕所。两块木板这个铺在地上，让你不要掉下去哈、哦，你就可以在那里上厕所。那就是很露天呐啊,啊，有时候要是这个下大雨的时候，那个哦这个粪坑啊就浮起来的话，超恐怖。一直到冬天、啊、一直到冬天都全部。那、呃、个动起来之后，哎，那个才才不会有异味哈。所以呢，这些穷人哦，就是住在蒙古包里面。那住在蒙古包里面的话呢，也没有电，没有水啊，他们就必须要靠生煤来烧这个生煤来取暖跟煮饭哦。所以呢，你一到了冬天啊，你在乌兰巴托市，你就会发现整个城市就是像 BBQ 一样，充满了煤烟啊，你连视线都看不清楚。那至于空污啊，更是不要说那个 PM 2 5啊，多到这个爆表所以蒙古人哈、啊，这个首都是全世界空污最严重的首都哈，乌兰巴托。那这个。他们烧这个生煤哦，没办法，政府也希望控制这个不要烧生煤。可是这些人穷啊，你要他生什么烧什么呢？其实有的人穷的连煤炭都烧不起来哦，他们就直接去捡垃圾啊，或是捡那个车轮胎啊，就烧那些东西哦。这些烧这些东西会产生代傲心呢、欸，更严重。可是没办法，就穷啊，没办法。或者是诶、欸，如果你知道吗？牧民在在草原上。没有树啊，没有树枝啊，你知道他们烧什么吗？烧牛粪，哎，就是把牛粪收、啊、集起来，用太阳光晒干之后，这牛粪饼啊，哎，就可以拿来这个呃炉子里面点火开始烧啊，可以拿来煮饭啊、取暖啊，都可以哦。就等于是牛牛妹妹哦，牛妈妈哦，它、这个、这个吃了草，然后消化之后啊，没有完全的消化完全，还有一些草哦，或是这个纤维质，哎。呃，出大便之后呢，你把晒干就可以拿来当燃料使用哦。这个是牧民哦，这个生活在草原上的这个哦。那为什么乌兰巴托这么严重空污啊？因为哦，它是一个，它是一个盆地哦，它四面都是山呢、啊，所以这个烧这个煤哦，就卡在这个盆地中啊，出不去。哇，所以它的空污啊是非常严重啊，里面的市民有很多小朋友啊，从小就是鼻子过敏啊，或者是肺部有感染啊，就一直咳嗽啊等等，就是没有办法、啊、住在乌兰巴托，就是要付出这个代价哦。啊，我们看到、哦、在这个呃乌兰巴托有台湾的家福村哦，就是我们那个家福基金会啊，他们有在。哦，蒙古跟这个吉尔吉斯这两个国家哦、啊，是可以让我们去认养那边的小朋友的、哦。诶，我也是认养这，我已经认养蒙古小朋友十几年了哦。那这个呢，常常有台湾的大学院校、啊、暑假就跑到组团啊，当去这个蒙古的这个台湾家福村来做义工服务啊，带小朋友玩团队游戏啊，等等啊。那这个家福村哦、啊，就是家福基金会，他哦，这个找了一块地哦，盖了大概三十个蒙古包，就让那些哦一开始从外外省来的哦，这个没有什么东西都没有，也没有家可住的这个家庭哦，可以先落脚一阵子哈、哦。那等他们经济状况改善了哈、哦，就搬出去哦，等这个暂时的落脚之地哦。然后也培养他们这个哦生活的都市生活的技能等等哦。好了，那有空哦，以后大家有机会也可以去蒙古服务哈。那我们看到了纳达木哦，那达木这个是蒙古的传统文化哦，它摔跤、射箭跟骑马哦，是它每年哦大概七月中旬的时候都会举行的这个那达木这个运动赛事哦。那这个不是只有蒙古国有啦，内蒙古啦，还有这个这个俄罗斯的这个图瓦、啊，这个呃布里亚蒙古啊，还有卡里马克蒙古等等哈、哦，这些蒙古裔的国家哈、哦，都会举办这个哦文化的活动，叫那达木。哦。好，那我们看到那达木是什么呢？你看这个就摔跤，蒙古的摔跤哈、哦，这个跟这个日本的相扑哈、哦，还颇有异曲同工之妙哦，所以。在蒙古，要是很厉害的摔跤手啊，他之后通常就是到日本去参加这个相扑比赛哈、哦。比如说很有名的曹青龙啊、白鹏啊，都是出生于蒙古的这个相扑力士哦。那这个摔跤哈、哦，这个有技巧的哈、哦，你要怎么样可以把对方快速的这个摔倒啊、压制在地哈、哦？那这个这是要有技巧的啦啊、哦，那大家可以看到，蒙古的冬天哦是有八个月之久啊，非常的漫长哦。夏天短暂呢、啊，但是很清凉舒适。那夏天哦，大概就是从六月到九月哈、哦，那这个草就会长绿的，绿草就长出来啦，然后雪就不下啦，然后呢，温度哈、哦，平常的温度大概都二十几度哈、哦，不会超过三十度。所以呢，夏天到蒙古去旅游啊、度假、啊，真的是非常好的一个选择啦哦。但是呢。就是冬天哦、啊，长了一点。大家看到夏天是怎么样呢？哎，你看，这就是夏天的草原啊，青青草原一望无际啊，甚至连山那里的山呢、啊、都是绿的哦、啊。那这个对，这是一个小镇哦、啊，这个还有几匹马啊在这里。但是，一到了冬天呢、啊，这个冰雪覆盖了大地哈、啊，这个就很难过活了。那当然，你看有这个毛牛，哦，毛很长，它不怕冷哦。动物通常都有这个很长的毛。那你看哦，哎，蒙古的骆驼，哦，它是双峰的骆驼啊，你知道吗？阿拉伯的蒙的骆驼是单峰的，所以做蒙古的骆驼比较安全。为什么？因为后面还有个垫背啊，你不会摔下去。那如果你做……阿拉伯的骆驼，啊，你就好好的抱住前面那个风啊，免得这个把你摔下去哦，因为后面没有这个阻隔。然后，那这个你会很好奇啊，哎，蒙古骆驼双峰，阿拉伯的骆驼是单峰，那这两个如果交配之后生出来的小骆驼会是几个峰？哦，你说一个峰，诶、哎，有人说三个峰，诶、哎，到底是几个峰？好了，我揭晓了，其实。这两种骆驼是没有办法交配的，哦，他们是没有办法交配的，基因上已经有所出入了哈、哦，所以他们是没有办法交配的哦，所以也不管有几个蜂啦，也不会有小孩啦。哦。好，那我们看到哦，哎，这蒙古北方有养麋鹿的察坦人啊、哦、的部落哈、哦，这个你看左边的麋鹿好可爱，有没有？上面还有个小朋友是谁？是我家的老二哦，老家的老，我我的第二个小孩哦。好啊，右边的帅哥是谁啊？这就是苏秘书了哦，还还有一只老鹰在他手上，哦，这个你知道吗？蒙古产、啊、老鹰，那个、阿拉伯国家这些有钱的啊，这个什么艾蜜啊，他们会跑来这个蒙古买老鹰回去哦，当做帮手哈、哦。那但是呢，蒙古也是要保育这个鹰呐、啊，吼、哦，所以他限制。哦，说比，如说每年可以卖出三百只老鹰出去哦，那这个就只能卖超三百只，不能超过哦，这个也是要保哦。好，那我们看到，哎呀，这个是什么地方呢？这个就是乌兰巴托呀。你知道我在派去蒙古前，大家都问我说，哎呦，那、啊、你去蒙古是不是以后就骑着马上班呢、啊？错，其实在乌兰巴托里面啊，动物是牲畜是不可以进来这个城市里面的哦。所以呢，它一样是哦，有这个高楼大厦，一样是有这个塞车塞得不得了的街道，然后呢，这个就是一个大城市啊，就非常多餐厅，这个旅馆，然后这个市场等等，是跟其他的地方的城市是没有什么不一样的哦。所以呢，大家以后啊有空啊可以去，而且呢，如果有机会可以派到蒙古，哎。也是一个不错的选择哦。我们驻蒙古代表处是2003年才开设的哦，是驻位在这个乌兰巴托市中心哦，一个台湾会馆的三楼啊，整层三楼都是我们这个驻蒙古代表处的办公室哦。好了，那我们大概就讲到这里哦，这有个蒙古的国歌啊，也可以放来让大家欣赏一下哦，你知道吗，蒙古的小朋友？也是蛮可爱的哦，但是蒙古人他们比较，呃，是阿尔泰语系哈、哦，他们是脸比较圆呐哈，跟我们长相，但是有的也是鹅蛋脸呐哈。这是现哈达、哦、哈，现哈达。我。好，那我们今天就简报就到这里哦。那谢谢你的收听。那如果你有其他问题啊，你可以联联络我哈、哦，这个 line ID 啊，还是 email 啊，或是电话哦，都欢迎你来跟我一起讨论蒙古哦。这个蒙古是一个很美妙的国家哈、哦，有很多好康的，你来找我，我就告诉你哦。好了，那我们就说到这里喽，那就拜拜，我们下次见。